0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et en podcast et sur les réseaux sociaux également, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Il a été à l'initiative de la spectaculaire résolution du conflit entre son pays, l'Éthiopie, et l'Érythrée. Le prix Nobel de la paix va au Premier ministre Abiy Ahmed. Est-ce un bon coup de projecteur pour l'Afrique Nouvel épisode funèbre dans la longue guerre en Syrie. La Turquie attaque les Kurdes. Lâchés par l'allié américain, ces derniers vont-ils se tourner vers Damas et Moscou Résurgence du groupe État islamique, crise migratoire. Quelles peuvent être les conséquences de cette offensive L'hommage du président français aux policiers tués par leurs collègues radicalisés. Comment le terrorisme a-t-il pu infiltrer l'antiterrorisme Emmanuel Macron appelle les Français une société de vigilance. Vigilance ou suspicion et délation. Où est la frontière la désobéissance civile est-elle le dernier recours des citoyens pour se faire entendre, quitte à flirter avec la légalité Le groupe Extinction Rebellion fustige une action contre le changement climatique. Est-ce une autre façon de faire de la politique On en parle tout de suite, on répond à ces questions avec nous, Kiosker. Et nous, Kiosker du jour, les voici. di judicelli fondatrice du, de Terrorisque, société de conseil spécialisée dans l'intelligence stratégique et économique et le terrorisme international. Vous êtes l'auteur de la BD documentaire 13-11, d'un attentat chez Delcourt avec le dessinateur Luc Brahi. Agnès Levalois, spécialiste du Proche-Orient, vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, ancienne journaliste aussi, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Moyen-Orient, mode d'emploi aux éditions Stock. Sliman Zigidour, éditorialiste à TV5Monde pendant 25 ans, grand reporter, notamment au Proche-Orient pour de nombreuses publications. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 ans. Le monde en français. Enfin, Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine français Alternatives économiques. Vous êtes l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Merci à vous quatre de participer à Kiosque. Soyez les bienvenus. Le prix Nobel de la paix est donc attribué au Premier ministre éthiopien. Ce fut un processus spectaculaire. Dès son arrivée au pouvoir, Abiy Ahmed entraînait le président érythréen à sceller la fin d'une guerre frontalière entre
1: leurs deux pays. L'accord de paix était signé le 9 juillet 2018. C'est l'homme d'une réconciliation que l'on croyait impossible. Juillet 2018. Quelques semaines à peine après son arrivée au pouvoir, Abiy Ahmed, ici en costume bleu, se rend en Érythrée. L'image est historique. L'état de guerre est terminé. Entre les deux pays, le conflit durait pourtant depuis des décennies. L'Érythrée, annexée par l'Éthiopie en 1962, s'est battue pour son indépendance, qu'elle obtient en 1993. Mais les deux pays restent en guerre. Abiy Ahmed n'a donc pas hésité à tendre la main à son frère ennemi. « À propos du conflit avec l'Érythrée qui dure depuis des années, nous voulons y mettre fin, pour le bien commun de nos deux nations et pas seulement pour notre propre intérêt, pour nos deux nations qui ont des liens du sang. Nous sommes prêts à régler nos différends par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à faire preuve des mêmes sentiments. » Quelques semaines après cette déclaration, les deux dirigeants surprennent le monde en signant cet accord. Hommes de dialogue, le premier ministre éthiopien a aussi entrepris d'importantes réformes dans son pays. Après des décennies de dictature, des opposants politiques sont libérés, des partis d'opposition autorisés. Mais il n'a pas réussi à stopper les tensions interethniques qui déchirent son pays.
0: Est-ce que c'est un bon prix Nobel de la paix, Yann
1: C'est un bon prix Nobel puisqu'il y a eu une paix
2: effectivement qui a, été, qui a été signée. Il faut rappeler d'abord que le conflit était gelé depuis l'an 2000, l'an 2001 à peu près, il n'y avait pas d'activité militaire, et que le front en question, c'était quelques hectares de terrain tout à fait au nord de, de l'Éthiopie, à la frontière de l'Érythrée, c'était vraiment comme si on se battait pour un cause du Larzac. Or, ça a été la dernière guerre de front, frontale, avec des vrais fronts, des tranchées du XXe du siècle, euh, siècle, siècle. Mais euh, ce qui est euh, significatif dans cette affaire-là, c'est que le prix Nobel est donné simplement à l'un des deux signataires de la paix. Or il était bien deux.
0: Pourquoi, pourquoi lui seulement bah Parce qu'on n'aurait
2: pas donné le prix Nobel de la paix au président érythréen, qui est un des pires dictateurs euh, qui soit aujourd'hui vivant. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Érythréens quittent leur pays, c'est à cause de la dictature et à cause du service militaire à durée indéterminable, j'ai dit ça volontairement, on sait quand on commence son service militaire, mais ce n'est pas quand, quand on finit en Érythrée. ça peut durer 12 ans ou 15 ans, ce sont des travaux forcés, c'est un, un régime totalement autoritaire, stalinien, je dirais, mm -hmm. et personne n'avait envie de donner le prix Nobel à Le a,
0: comité a Nobel qu souligne quand même son rôle, euh, c'est euh, pour la deuxième année consécutive, c'est un prix Nobel qui va à l'Afrique, Denis Mukwege euh, l'année dernière, le Congolais... Euh, euh, qui milite militante des droits humains, avec Nizidi également, euh, ça apporte un coup de projecteur qui est intéressant qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire en fait, Slimane, comme réflexion deux fois l'Afrique
3: D'abord, c'est un hommage à la démarche d'un homme, en l'occurrence le Premier ministre euh, éthiopien, mm. et en même temps un encouragement à toute l'Afrique pour suivre son exemple, parce que l'Afrique, nous le savons tous, est l'une des régions du monde les plus ravagées par les conflits, toutes sortes de conflits, conflits de frontières, conflits intérieurs, conflits interethniques, interreligieux. Et lui, dans sa personne, euh, qui est dans un pays multiethnique, plurireligieux, sa personne, son héritage familial, en font un véritable messager de la paix, en tout cas un interlocuteur qualifié, en ce sens qu'il est, de père musulman Oromo, l'ethnie la plus importante d'Éthiopie, de Mer à Mahara, une autre ethnie importante, orthodoxe, chrétienne orthodoxe, et lui-même est devenu un chrétien protestant évangélique. Donc tout cet héritage fait de lui un homme à multiples facettes, qui peut donc apparaître comme un véritable trait d'union, en tout cas un interlocuteur qui a déjà fait ses preuves avec euh,
0: le, lui se dit honoré euh, et ravi, hein, il, a, il a réagi. Euh, le prix vise aussi à reconnaître, je cite, tous les acteurs œuvrant à la paix, à la réconciliation. En Éthiopie, dans les régions d'Afrique de l'Est et du Nord-Est, ça donne un coup de projecteur en parler de l'Afrique, mais plus particulièrement sur cette région qui a pas mal de défis.
2: Oui, évidemment, si on pense au conflit au Sud-Soudan, par exemple, qui est un conflit qui dure, alors il y a un accord de paix qui est... Euh, vaguement appliqué dont on se demande à quel moment il risque d'échouer. Il, il y a la Somalie, où il y a encore des conflits extrêmement importants avec les Shabab, les le guerriers djihadistes et, et d'autres groupes également. Donc c'est une région qui est loin d'être stabilisée. En revanche, il y a eu la situation au Soudan, situation politique soudanaise qui, elle, s'est améliorée. Ce n'était pas un conflit au sens où il n'y avait pas une guerre, mais il y avait une dictature qui n'est pas complètement éliminée. Il y a de beau reste, mais il y a quand même une transition politique.
4: – Un mot pour conclure, Agnès ?– Je pense qu'il est intéressant aussi, c'est qu'on voit que cette région de la Corne de l'Afrique, aujourd'hui, est une région qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de beaucoup d'acteurs régionaux et internationaux, et c'est vrai que vous parliez de coup de projecteur, et là, je pense que ça permet aussi ce coup de projecteur sur cette région qui est vraiment une, une région qui intéresse beaucoup, beaucoup d'acteurs et qui est l'objet de beaucoup de convoitises, et donc on verra effectivement comment l'Éthiopie peut évoluer dans ce contexte-là, et qu'est-ce que ça peut susciter comme convoitise supplémentaire par rapport à ce qui existe.
0: C'est au, au centre médiatique aujourd'hui. Le prix Nobel sera officiellement décerné le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la mort du père de la dynamite. De la, paix, euh, de la paix à la guerre maintenant. Depuis dimanche, on le craignait. Mercredi, la Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie. L'opération militaire visait à déloger les combattants kurdes syriens, hier encore alliés des États-Unis contre le groupe État islamique.
5: Les tirs de roquettes en direction de la frontière syrienne ne laissent aucun doute possible. L'offensive est bien engagée. Ce sont les images les plus récentes, celles d'un convoi de l'armée turque qui roule vers le nord de la Syrie. Depuis la capitale turque, le président Erdogan surveille avec son état-major ce qu'il appelle l'opération source de paix. Nous allons empêcher la création d'un couloir de terreur, dit-il, et nous ne viserons pas les civils sauf qu'avec le pilonnage turc qui a commencé mardi dans la région, plusieurs auraient déjà perdu la vie. Les Turcs, aidés par l'armée nationale syrienne, veulent pourchasser les milices kurdes qui, pourtant, ont collaboré aux efforts internationaux pour faire tomber le groupe armé État islamique en Syrie. Mais pour la Turquie, c'est l'occasion de mater des milices kurdes qui mènent une guérilla et qui revendiquent plus d'autonomie gouvernementale depuis presque 40 ans. Depuis l'annonce du retrait des forces américaines, le président turc estime qu'il a maintenant le droit d'anéantir ce qu'il appelle des terroristes, les Kurdes stationnés en Syrie. Face aux premières attaques, certains Kurdes syriens n'ont pas d'autre solution que de fuir la région vers un destin inconnu. D'ailleurs, c'est un véritable exode que l'on constate à la frontière. C'est la troisième offensive de la Turquie en Syrie depuis 2016 qui ouvre un nouveau front dans un conflit qui a fait plus de 370 000 morts et qui a déplacé des millions de personnes.
0: Est-ce que cette
4: intervention militaire est, comme on peut le lire depuis quelques jours, scandaleuse, honteuse elle est scandaleuse dans la mesure où c'est une intervention militaire euh, évidemment extrêmement violente et avec un objectif qui est d'anéantir la présence des Kurdes dans cette zone à la frontière entre la Turquie et la, et la Syrie puisque l'objectif déclaré de Erdogan, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de continuité territoriale entre les Kurdes syriens et les Kurdes turcs puisque la bête noire du régime de Erdogan, ce sont les des Kurdes dans son propre pays. Donc il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que depuis, à la faveur du conflit syrien, les Kurdes syriens ont acquis une autonomie dans cette partie nord, une partie de la partie nord du territoire syrien. Mm -hmm. Et donc la hantise Erdogan, c'est que les Kurdes turcs euh, se servent comme base arrière de ce territoire des Kurdes syriens pour mettre en danger, ce qu'il perçoit lui, mettre en danger son propre pouvoir. Donc c'est en ce sens qu'effectivement cette, euh, cette offensive est une offensive absolument euh, dramatique pour les Kurdes, qui sont les premiers évidemment à subir les foudres de l'intervention euh, turque.
0: – Dramatique, honteuse,
6: scandaleuse ?– Je dirais conséquente, c'est-à-dire qu'elle aura euh, elle a déjà elle aura des conséquences au niveau géopolitique et au niveau sécuritaire, euh, puisqu'on attend euh, de voir le rôle que la Syrie, euh, le régime syrien va jouer, va comment il va instrumentaliser ça, comment euh, la Turquie va aussi user de... de... Bon, on prévoit quand même que la, la, les armées l'armée turque parviennent à occuper, à reprendre le territoire kurde, compte tenu de la disproportion des forces. Et donc, quel, quel marchandage va-t-il faire avec cette, je dirais, cette zone extrêmement dangereuse, extrêmement à haut risque Comment est-ce qu'il va jouer avec les Européens, avec, avec les autres puissances de la région ?– On va si vous le voulez
0: bien, parce que justement, on est au Proche-Orient, il y a toujours beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants, on va essayer de les prendre les uns après les autres. Si on, se place, si on se place du point de vue de la Syrie, donc on ne sait pas encore comment va se
4: positionner le régime, Gym de Damas. Euh, alors – Enfin, on sait en partie, parce qu'on voit bien qu'il y a une partie des Kurdes syriens, par exemple, qui ont décidé de s'allier avec le régime de Bachar el-Assad parce que, justement, ils ne veulent pas subir les foudres de l'offensive turque. Le problème de la Syrie, aujourd'hui, du gouvernement de Assad, c'est qu'il ne supporte pas cette présence de la Turquie sur le territoire syrien. Et donc et parce que, du coup, ça veut dire que le gouvernement de Assad n'est pas en mesure, aujourd'hui, de recouvrer l'ensemble de, de, de sa capacité à retrouver le pouvoir sur l'ensemble du territoire. Mmh. Donc, lui, ce qu'il veut… Le, régime de Assad, c'est de récupérer une partie des cures de Syriens pour montrer qu'il a récupéré le, sa souveraineté sur l'ensemble de ce territoires mm -hmm.
0: L'idée euh, de Recep Tayyip Erdogan, c'est aussi euh, de remettre en Syrie les réfugiés euh, syriens qui se trouvent là. D'un point de vue démographique, c'est potentiellement catastrophique pour la Syrie
2: ah – Ce ben, sera très compliqué dans cette région-là. Euh, alors la région dans laquelle ils sont, il en train de est n'est pas très peuplée. Quand on regarde une carte de la densité de la population syrienne, ce n'est pas une partie très peuplée. Et par ailleurs, ce n'est pas une partie peuplée exclusivement du kurde. Même dans cette partie-là du nord de la Syrie, il y a de très importantes minorités arabes. Et d'ailleurs, une partie des troupes, qui aident aujourd'hui l'armée turque, sont des troupes syriennes-arabes de l'opposition syrienne. Le reportage, d'ailleurs, disait « armée nationale syrienne », c'est une appellation très ambiguë, ce n'est pas du tout l'armée du régime, ce sont des opposants au régime de Bachar el-Assad. Donc effectivement, le projet d'Erdogan, alors est-ce que c'est un projet réel ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui lui permet de calmer son opinion publique L'exaspération contre la présence de migrants, d'immigrés syriens, a augmenté depuis ces derniers mois à cause de la détérioration de la situation économique turque. Donc effectivement, Erdogan dit qu'il va réinstaller. Je pense que ce sera très compliqué à faire. Et par ailleurs, il menace les Européens, s'ils le condamnent trop, mm -hmm. cette offensive, de déverser, si je puis dire, les migrants en, mmh. de l'autre côté, vers l'Europe comme il a fait en 2015 Alors,
0: bah, je rebondis. Oh, Intéressons-nous intéressons aux, aux Européens. Euh, Recep Tayyip Erdogan menace, clairement, il l'a fait euh, hier jeudi, de rouvrir en fait les portes euh, du pays euh, pour les migrants. C'est l'une des plus grandes craintes des Européens qui ont passé un accord avec, euh, avec Ankara euh, c'est un vrai pouvoir de chantage en réalité que détient un oui. Recep Tayyip Erdogan. C'est une menace ça qui marche. toujours
3: implicitement ajoutée et qui est toujours là, qui est toujours possible. Mais je voudrais revenir sur un point, il y a une convergence implicite et perverse entre le régime de Damas et le régime et le gouvernement turc. Pourquoi C'est qu'en fait la Syrie depuis Assad père avait toujours reconnu à l'état turc un droit de suite. Qu'entre les minuscules dans l'intérieur du territoire syrien de 30 km. Et c'est cette même surface que l'armée turque veut aujourd'hui occuper, c'est-à-dire 30 km en profondeur dans le nord de la Syrie sur 500 km. Ça fait 17 000 km, c'est-à-dire une fois et demie le Liban. Et la Turquie envisage de transférer dans cette région un million et demi de réfugiés. Syriens qui sont en Turquie pour les mettre sur place. Et ces réfugiés sont majoritairement arabes. Ce qui veut dire que la composition démographique de cette partie kurde va être complètement euh, remodifiée et les Kurdes vont se retrouver encore minoritaires. Et l'erreur aussi des Kurdes, c'est comme toujours, d'avoir toujours mis tous leurs œufs chez un seul protecteur, mm -hmm. c'est-à-dire les États-Unis.
0: – Alors, on va y venir aux États-Unis, mais vous voulez remonter, Yann ?– Je ne
2: suis pas d'accord là-dessus. Euh, pourquoi est-ce que les Kurdes de Syrie ont acquis une autonomie depuis 2012 Parce que le régime a retiré ses troupes. Implicitement, le régime a dit aux Kurdes, si vous ne rejoignez pas l'opposition à mon régime, je vous fiche la paix. Donc les Kurdes ont fait un pari d'une alliance objective avec le régime, et donc avec la Russie, en même temps qu'ils avaient une alliance avec les États-Unis euh, contre, contre Daesh, contre l'État islamique. Ce qui veut dire qu'ils ont...
3: Réparti leurs mais je pense les armées c'était les états unis c'était pas le régime On est d'accord
4: On ne peut pas dire non plus qu'il y a simplement les Kurdes Non, parce que Quand on parle des Kurdes en Syrie par exemple au début de la révolution 2011 qu'a fait Bachar el-Assad voulant récupérer les Kurdes syriens pour éviter qu'ils ne rejoignent la révolution il leur a enfin accordé des droits dont ils étaient privés jusque-là c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la unité syrienne ils faisaient partie de ce qu'on appelait les bidounes, bidounes en arabe voulant dire donc sans nationalité. Donc Assad a compris en 2011 que s'il voulait récupérer les Kurdes pour les éloigner de la révolution, il avait la possibilité de leur accorder la nationalité syrienne pour les reconnaître comme des citoyens syriens et éviter qu'ils ne rejoignent la révolution. Et depuis, il y a vraiment deux camps chez les Kurdes. Il y a les Kurdes qui ont accepté ce marché proposés par Assad et les Kurdes qui ont refusé ce marché et qui ont rejoint l'opposition. Donc aujourd'hui, quand on parle oui. des Kurdes, il faut savoir de qui nous parlons. Est-ce que nous parlons des oui, Kurdes oui, qui ont précision. leur propre agenda ou les Kurdes qui font partie aujourd'hui, qui sont, sont ralliés à Damas Et depuis, face à la pression des Turcs, il y a une partie des Kurdes qui a accepté de passer un marché avec Assad pour préférant à la protection de Assad, mm -hmm. à devoir faire face à l'offensive menée par Précision <rire> rapide, oui. et ensuite, vous Anne, j'aimerais qu'on en vienne aux États-Unis.
3: Pour ne pas verser dans une explication purement ethnique ce qui serait <rire> simpliste Absolument. et faux, mm -hmm. il faut dire que dans les milices kurdes, il y a des Arabes, et des chrétiens syriacs. Oui. Dans l'armée turque qui est envahie, il y a des, os, des soldats et des officiers kurdes. Et dans l'armée syrienne du régime et dans le gouvernement syrien, il y a aussi des Kurdes.
6: Ah oui, c'est-à-dire que <rire> par rapport justement au, au régime syrien, quelle, quelle, quelle prise il a sur l'ensemble de, 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 de ce groupe, c'est-à-dire de cette diversité au sein des Kurdes, ce qui va pouvoir s'appuyer aujourd'hui parce que depuis le début de la Révolution, eh bien, il y a eu tout ces, toutes ces évolutions, l'instrumentalisation aussi turque de l'opposition syrienne. Donc euh, les jeux enfin, ne sont pas écrits d'ores et déjà. Et c'est tout la, la, le risque qu'on a, la tension qu'on a aujourd'hui sur cette, sur cette région. – Cette séquence a démarré dimanche à la Maison-Blanche.
0: Donald Trump annonce retirer les soldats américains stationnés en Syrie près de la frontière turque. Rétro-pédalage lundi dans la confusion, sous la pression internationale, sous la pression de son propre camp. Le président américain met la Turquie en garde contre tout excès. Il menace de détruire et de détruire complètement l'économie turque. Pourquoi cette annonce maintenant Il avait déjà évoqué l'idée, mais pourquoi l'idée d'un retrait immédiat
3: ?– C'est un effet de manche. Parce que ce n'est pas la première fois que Trump menace de, je cite, de détruire l'économie mm -hmm. turque. Quand la Turquie, déjà, par exemple, s'était proposée d'acheter des missiles entiers mmh. d'un système anti-aérien russe, mmh. les fameux S-400, il avait menacé de dévaster mmh. économiquement et financièrement la Turquie. Alors publique, pourquoi Il n'a rien fait. Non, c'est qu'il est obligé, comme la, sa décision de retirer les troupes américaines avait suscité la colère du département d'État et du Pentagone, qui n'avait pas été sollicité, comme d'habitude avec lui, eh bien, il essaie de compenser rhétoriquement, comme il en a d'habitude, c'est un pur effet de manche, en menaçant la Turquie. Mm –
4: -hmm. Ce qui se passe c'est que n'oubliez pas, Trump est en période préélectorale, mm -hmm. qu'un de ses maîtres mots pendant sa campagne précédente et celle-ci, c'est de, de dire qu'il n'y aura plus un seul soldat américain de, au Proche-Orient et qu'il est aujourd'hui engagé dans une procédure d'impeachment et qui lui cause vraiment des, mm -hmm. des vraies, vraies difficultés politiques. Et moi, je pense qu'il fait largement diversion aujourd'hui sur le dos des Kurdes en déclarant à Erdogan que celui-ci peut euh, lancer cette offensif, il n'y aura pas de réaction, se rendant compte après des conséquences sur sa scène politique intérieure, quand on voit les membres du Congrès, qui là, qui, se sont, qui ont explosé de colère parce que ce, les, le Congrès était en faveur des Kurdes, parce que les Kurdes ont été soutenus par les Américains, comme ça a été dit tout à l'heure, en particulier dans la lutte contre l'organisation État islamique, que du coup Trump s'est aperçu qu'il avait été trop loin dans ses propos euh, avec Erdogan et que tout ça se réduit aussi beaucoup à une question de politique intérieure américaine, et ça et je crois... Corrales il ne faut absolument pas l'oublier lorsque l'on parle de cette situation qui va largement au-delà de la question des Kurdes. Mais comme une fois de plus, j'allais dire malheureusement pour les, les Kurdes, ça se passe souvent sur leur dos.
0: Alors on a du mal parfois à définir hein, la politique étrangère de Donald Trump. Il y a quand même un certain nombre de constantes, m'intendu à la Corée du Nord, des guerres économiques à, à, à tout va, une obsession sur l'Iran… Sur le Proche-Orient, il, il faut quand même reconnaître qu'il est assez stable dans ses positions, même s'ils sont envoyés de façon peut-être un peu
6: brutale. En tout cas, sur ce dossier, il est, il est stable, puisque sa menace de retrait, elle, elle n'est pas d'hier. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il menace de se retirer. À chaque fois, il y va. Et puis, pour des pressions soit intérieures, soit effectivement internationales, il, il, il revient en arrière, de la même façon qu'il a toujours menacé, euh, il a toujours montré du doigt les autres pays de la coalition, en particulier les européens, sur le sort des djihadistes. Il est, il est dans, dans une constante, absolument, mm -hmm. sur ce dossier-là. Oh, – Alors,
0: ça va vous contredire un petit peu, je vous propose qu'on écoute Donald Trump, c'était il y a un an, euh, depuis des années, donc ce sont des alliés solides des, éma, des, des Américains, 27 septembre 2018, il y a un an, écoutez bien ce que disait Donald Trump.
5: On s'entend très bien avec les Kurdes. Nous les aidons beaucoup. N'oubliez pas que c'est leur territoire. Nous devons les aider. Je vais les aider. Ils ont combattu avec nous. Nous avons perdu des dizaines de milliers de Kurdes qui combattaient l'État islamique.
1: C'est un grand peuple.
2: Et nous ne
5: l'avons pas oublié. Je ne l'oublie pas.
0: Donald Trump a en effet trahi les Kurdes, on peut le dire.
2: Donald Trump dit une chose et son contraire sans arrêt. Et ce qui m'étonne, ce c'est que son électorat le suit parce que son électorat se fiche de la question kurde, soyons très clairs, Exactement. les électorats américains… Sont... Donc qui disent aujourd'hui, je soutiendrai les Kurdes demain, qui disent le contraire, tout le monde s'en fiche parce que le Moyen-Orient pour l'électorat américain, qui est le seul interlocuteur qui intéresse Trump, l'électorat américain de Trump, je veux mm. dire, le Moyen-Orient, c'est très loin, ça coûte très cher, ça fait des boys, des garçons morts qui reviennent éventuellement dans mm. des cercles de pompés aux États-Unis, ils veulent plus s'en occuper du tout, donc… Pas de problème On pour retourne un...
0: au Proche-Orient, là où ça se passe. Euh, les Kurdes vont faire quoi maintenant Est-ce qu'ils vont se tourner vers Damas, vers Moscou Quelles sont leurs options aujourd'hui
4: ben, Il y a ceux qui se, se ceux qui se tournent, qui se sont déjà tournés vers, vers Damas. Il y a ceux effectivement qui vont voir du côté des Russes. Parce que pour les Russes, ce qui est important, c'est que Assad retrouve l'intégralité du contrôle du territoire. Puisque finalement, c'est quand même la bête noire pour l'instant pour Assad. Il ne peut pas dire à la face du monde qu'il a gagné cette guerre, puisqu'il y a une partie du territoire, la région kurde, qui est administrée de façon autonome par les Kurdes. Donc pour les Russes qui essayent de trouver une solution politique au conflit syrien, qui aimeraient bien pouvoir annoncer un accord de, de, une solution politique, même si elle est un peu bancale, le fait que les Kurdes restent à côté avec cette autonomie, ça déplaît profondément aux Russes. Donc pour les Russes, c'est l'occasion d'essayer à travers cette offensive, de voir comment récupérer ces Kurdes, comment essayer de gérer cette carte-là pour après la monnayer sur le plan politique, dans, avec une possibilité de de dire qu'il peut amener une partie de ces Kurdes à la table des négociations et permettre de dire que ce sont les Russes qui sont les faiseurs de la paix en Syrie.
2: Les Russes font miroiter depuis des années maintenant une nouvelle constitution syrienne qui résoudrait les problèmes parce que Assad renoncerait à une partie de son pouvoir et l'accorderait. Et dans ce package à mon avis tout à fait mythique, il y a de l'autonomie pour les Kurdes. Ce sera à mon avis maintenant encore plus difficile à faire décrocher à Assad que plus ça va et moins les, les Kurdes, en tout cas le PYD qui est le parti kurde – Très proche, très très proche du PKK Alors, turc, que ce parti aura de moins en moins de territoires sous son contrôle. Et j'insiste sur un point, s'ils ont pu avoir cette autonomie, c'est parce que non seulement Assad a accordé la nationalité aux Kurdes, mais il a retiré les troupes syriennes, oui, syriennes dans la région, à l'exception de Kamishli.
0: – Alors l'offensive a créé un, un tollé international aussi, parce qu'elle pose le problème des combattants islamistes, ils sont engagés euh, côté, kurde ou prisonnier, côté turc pardon, ou prisonniers côté euh, kurde, ils détiendraient dans les 10 000 euh, djihadistes dont… 2000 étrangers, ça pose la question de la résurgence du groupe État islamique. Est-ce que c'est une possibilité Est-ce que là prochainement, dans les prochains jours, on va voir des djihadistes en liberté dans le nord de la Syrie
6: ?– Alors de toute façon, depuis, depuis la chute, la chute de e officielle de l'État islamique, le, les, les éléments se sont redéployés. Je veux dire, le, le, elle n'est pas morte. Et en plus, il y a des éléments… De l'État islamique, ils sont toujours euh, en Irak et en Syrie fondus dans, dans la population. Donc, euh, et par ailleurs, ils se sont dispatchés dans les, dans les régions avoisinantes. Donc, ce n'est l'offensive turque et donc la fragilisation de la sécurisation des éléments, des, des familles de djihadistes réfugiés dans les, dans, les, dans les six camps. Euh, Kurdes et euh, les, les prisons qui détiennent euh, les djihadistes de, de l'État islamique, eh bien, euh, vont, vont, sont fragilisés par cette offensive, évidemment, et ça ne peut que euh, encore plus réactiver mmh. cette, euh, cette, euh, ces, ces réseaux qui étaient pour le moment sur un mode de, de, de clandestinité, de redéploiement, et ça vient nourrir en fait euh, complètement la renaissance d'un État qui ne sera pas d'un État islamique, il ne sera pas vaincu. Sur le ça.
0: groupe État islamique, Slimane, sur ce point précis. Oui, alors les
3: Kurdes disent détenir à peu près 10 000 anciens miliciens et en même temps 80 000 civils qui sont leurs leur proches, leurs familles. Ça fait presque 100 000 personnes dans un territoire où il y a 5 millions d'habitants à peu près la partie du Kurdistan euh, syrien. Alors, Donald Trump a dit que Erdogan l'a assuré que l'armée turque allait veiller strictement à récupérer tout ce beau monde et à le tenir sous contrôle. Mais il y a un autre acteur avec ses... qui, qui veut utiliser la carte des prisonniers de Daesh diplomatiquement, c'est le régime syrien. Le régime syrien détient déjà des milliers, et notamment des Tunisiens, mais il ne veut pas les libérer sans rétablissement des relations diplomatiques mmh. avec les pays intéressés. Or, comme il y a des centaines et des milliers d'Européens, on peut supposer que si les Kurdes reviennent dans le giron syrien, le régime syrien récupère ses prisonniers et va négocier leur restitution ou leur mmh. jugement à leur pays d'origine européenne, en échange de rétablissement de relations diplomatiques.
0: – Vous n'êtes pas d'accord, Yann ?– Le
2: problème, c'est que les pays européens n'en veulent pas. Les pays européens ne veulent pas récupérer les djihadistes. S'il y a un point sur lequel Erdogan et Trump sont d'accord aujourd'hui, c'est que les djihadistes européens doivent être récupérés par les États européens. Ils ne doivent pas être jugés sur place. Et donc les États européens font depuis le début, non, 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 ils ne sont pas à nous, ils doivent être jugés sur place. Ce qui veut dire qu'on laisse soit le régime syrien juger les djihadistes, qui veut dire torture, exécution, la peine de mort. ou la peine de mort, la peine de mort. soit que... le régime irakien, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de djihadistes dans les prisons irakiennes, et donc ça veut dire qu'on laisse les autres se débrouiller avec notre problème. Et que les Kurdes ne peuvent de...
4: pas le faire, parce que ouais. les Kurdes n'ont pas d'État, donc c'est pas mmh. eux qui peuvent régler la question et juger. Et pour, et et juger... pour conclure
0: là-dessus, parce que ça oui. va nous emmener assez naturellement vers le, vers le prochain thème, oui, euh, Donald Trump avait dit aux Européens, récupérez-les, on voit que l'Europe ne, euh, ne parle pas le même langage en fonction des pays, etc., – Est-ce qu'aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe, ils auraient dû les récupérer en effet, ces pays européens Alors, Et notamment la France, qui
6: ne pas. – une des constantes euh, finalement mmh. qu'il en a de, du président Trump, c'est bien celle-là. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça arrangerait, pour être un peu cynique, euh, euh, les Européens si finalement tous ces djihadistes étaient transférés dans les prisons syriennes. Puisque comme on n'a pas de relations diplomatiques. Que de toute façon, ça nous arrange de ne pas les avoir à la maison. Eh bien, euh, on pourra faire valoir politiquement que on, nous n'avons pas de relations diplomatiques, donc nous ne pouvons, pouvons pas interférer sur les ressortissants djihadistes qui sont emprisonnés. Ça, ça veut dire un mot pour conclure Ça pas. sera la conclusion. y un mort. Ou, ou qu que le régime syrien les prenne pour après les relâcher. les
4: relâcher, pour bien nous faire peur et montrer que de toute façon, si il faut, faut passer par eux et il faut passer par une négociation avec Damas. Les parce que Damas veut retrouver chose. une relation diplomatique avec le les régime le syrien. Et c'est vraiment ça, à mon avis, mm -hmm. le
0: risque. Et on va euh, enchaîner assez euh, naturellement, c'est ce que je disais, parce qu'on va voir que cette question euh, du terrorisme et de la radicalisation islamiste se pose toujours en Europe, notamment en France. Un policier qui tue des policiers au cœur de la machine antiterroriste. La semaine dernière, quatre agents étaient victimes d'un de leurs collègues radicalisés dans l'enceinte même de la préfecture de police à Paris. Mardi, le président français leur a rendu hommage.
5: Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir.
0: Alors, cette expression, l'hydre islamiste, un danger tentaculaire qui repousse, qui ressurgit sans cesse, est-ce que c'est une bonne définition pour la situation sécuritaire en
6: France Alors, ce n'est pas la première fois que le président Macron décrit la situation comme ça. Il l'avait fait lors de la cérémonie du colonel Beltrame, en mars dernier, quand il y avait effectivement eu un attentat dans le sud de la France. Euh, c'est une ligne que le président a de désigner l'islamisme radical, non pas comme une source forcément de terrorisme, mais une source de, de tension et de, de risque pour la cohésion sociale. Donc, ça, c'est effectivement sont son qualificatifs de hydre, c'est-à-dire que là il l'utilise parce que l'événement qui a eu lieu démontre que cette forme d'idéologie, de pratique, peut s'insérer, peut s'infiltrer au, au cœur même de, de structures de l'État qui sont censées combattre précisément mmh. les formes radicales, en particulier radicales, violentes. Donc c'est le choix de ce mot pour « frapper fort ». Et euh, il y a aussi, accompagné à cela, il désigne aussi une part de culture de vigilance. Qui... On va y revenir dans ouais. un instant. Juste, juste encore à, avant d'y venir, euh, lui dit que euh, cet attentat en particulier marque une rupture.
0: Pourquoi Est-ce qu'il a
6: raison et pourquoi Il marque une rupture parce que, euh, comment dire, ce n'est pas euh, un citoyen qui va frapper d'autres citoyens c'est un, un agent de l'État. C'est un euh, combattant euh, de l'État qui, qui euh, donc va se retourner contre ses oui. propres collègues. Euh, donc c'est un, un traître dans la mesure où il a euh, trahi non seulement ses collègues, mais il a, il a trahi la mission pour laquelle il a été, euh, il a été euh, désigné, qu'il a choisi, c'est-à-dire défendre son pays, de, de la menace de l'ennemi. Qui est devenu l'ennemi, ça donne l'impression aussi que si, enfin, dites-moi si je me trompe ou si vous êtes d'accord, que si les policiers
0: eux-mêmes n'arrivent pas à se défendre, qui va défendre les Français
3: Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir. Mais euh, euh, moi, je trouve que les, les, le fait d'accuser la police d'avoir été incompétente, ce n'est pas juste.
6: Parce, qu Parce que hein. les policiers qui travaillent dans ce service,
3: service qui...
0: voilà. sont des êtres
3: humains, ce ne sont pas des robots.
0: Juste pour préciser, Simon, pour ouais. ceux qui nous, pour ceux qui nous, nous regardent, c'est un service qui est supposé euh, détecter la radicalisation oui. et qui ne l'a pas détecté à en mettre euh, dans ses oui, locaux. Oui, oui, oui.
3: Mais tout ça, c'est de la matière humaine. Et puis la lutte contre l'antiterroriste est une lutte de chaque instant, qui est une lutte implacable, qui a une dimension psychologique mm -hmm. très forte. Et donc des failles peuvent... –
0: Yann, j'ai l'impression que l'explication vous paraît un peu légère. – Non, ce n'est pas une faille humaine.
3: Euh,
2: cet homme, visiblement, après l'attentat contre Charlie Hebdo, avait dit à propos euh, des victimes, c'est bien fait pour elle. Mais ses ça. collègues l'avaient entendu, et ses collègues ne l'ont pas fait savoir, ou s'ils l'ont fait savoir… Ça n'est pas remonté. C'est pas une faille humaine. Non, non. Ça c'est pas une faille humaine. C'est une faille de processus. C'est une faille de process. Ça veut dire que c'est mal fait. C'est mal conçu. C'est pas une question subjective. C'est-à-dire que la procédure n'a pas été suivie jusqu'au bout. Alors on peut dire que si une procédure n'est pas suivie, ça cause une faille humaine. Non. C'est que visiblement la procédure n'a pas été complètement bien pensée. Et là, moi j'ai un problème. Non, 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 non. J'ai un problème. C'est plusieurs. C'est plusieurs humains. C'est plusieurs humains successivement. Est-ce que c'est la même
6: chose, Anne Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que une procédure pour la mettre en place, il faut que déjà ceux qui créent ces procédures soient eux-mêmes véritablement engagés, euh, qu'il y ait une volonté politique de le mettre en place. – Là, on n'en doute pas quand même. Euh, – Si, précisément, parce que ça n'a pas, pas été mis, mis en place. Aujourd'hui, on a un problème structurel en France, c'est quelle est notre relation avec l'islam, quelle est notre relation avec les religions en général. Et il y a une crispation évidente qui fait que, que ça soit… Au cœur même d'une structure comme une structure de renseignement ou dans la société civile, dans les entreprises, etc., on n'a un, on manie pas facilement ce sujet-là. De fait, il y a des, des, des énormément de problèmes de remontée d'information. Quelle que soit la structure dans laquelle on est, c'est typique de ce qui se passe aujourd'hui en
2: France. Mais il ne s'agissait pas d'une question religieuse. C'était pas le problème. Ça n'était pas le fait qu'il voulait pas serrer la main d'une femme. C'est embêtant, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était un geste politique les attentats de Charlie Hebdo. Donc, c'était des, des attentats politiques faits au nom de la religion, peut-être, mais c'était un geste politique. Ce n'est pas une question de sa pratique mmh. religieuse. Agnès, vous à êtes d'accord avec ça Là, il y a un vrai problème.
4: Oui, ce qu'on voit bien, de toute façon, c'est qu'entre les déclarations de tous les officiels sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme et la réalité, j'allais dire, du terrain, c'est-à-dire la, la réalité des moyens qui sont donnés aux équipes qui travaillent, comment les, les procès sont mis en place pour justement permettre d'éviter ce, ce qu'il s'est passé, on voit bien que là, il y a un hiatus, ou en tous les cas, il y a une faille monumentale qui a été découverte. À cette occasion, et donc ça contraint les politiques, effectivement, à prendre en, en considération l'ensemble de ce processus de cette lutte contre le terrorisme et de, de, de voir dans, dans chacun des, des services, finalement, qui sont concernés par la mise en œuvre de cette politique, quels sont les moyens qui sont véritablement utilisés et est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ce genre d'action. C'est vrai que je crois qu'on est aussi dans de l'humain, et ça, je crois que mmh. c'est un élément absolument indéniable, et que quand on est face à de l'humain, et que heureusement que ne sommes pas dans un système complètement robotisé, si je puis dire. On peut avoir ce, ce genre d'accident, de, de, même si on va essayer de faire en sorte, effectivement, que des procédures soient beaucoup plus, peut-être, sérieuses et rigoureuses, mm -hmm. pour que s'il y a une petite Alors, alerte, que tout de suite, elle soit prise en considération et éviter ce à quoi nous avons Alors, assisté, il y a les procédures
0: a et puis il y a la loi. Après chaque attentat, il y a un arsenal qui est renforcé, etc. etc. On voit euh, bah voilà, qu'il y a toujours des tentatives d'attentats. Euh, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron. – On appelle au collectif aussi. Est-ce que ça veut dire que l'État est arrivé au bout de ce qu'il
6: pouvait faire ?– Alors les lois, effectivement, on a une… sur les cinq dernières années, c'est quasiment euh, trois, deux lois et demie par an. Hein. Je veux dire, dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a un événement de cette nature… on on fait une loi sur le renseignement, sur la sécurité, etc. Donc on a bien... là, on arrive aux limites de l'approche uniquement, je dirais, euh, légale. – Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre En euh, appeler à la population ?– on, on peut... Aujourd'hui, on est, on, on est sur des restes d'une culture de paix, euh, post-guerre, où effectivement, euh, les Français, les Européens en général, sont habitués à, à être dans un environnement euh, euh, protégé. Or, le sanctuaire, la bulle européenne, eh bien, elle, de paix, elle a, elle a été malmenée parce que, aussi, nous, le, monde a, le monde a changé et nous participons à des guerres à, à, à l'étranger. Donc, ça a des répercussions sur notre territoire. Donc, le, cette évolution de, de l'environnement de, 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 de nos sociétés doit être prise en compte euh, dans, je un, une approche d'ensemble, de, de vigilance, ce qui n'est pas une, une approche de. Suspicion. Mais... Alors justement, parce qu'il n'y a pas un risque là-dessus. Parce que bah, donc, disons, Emmanuel f... F... Macron mmh.
0: en appelle. Vous, vous avez dit, vous l'avez cité, une société de vigilance, qui est une notion qui est assez ambivalente. Ça veut dire quoi Que c'est un appel à la délation. Son voisin porte une barbe, on dénonce. Yeah. C'est ça, il faut le, risque. Faut la... la... ça le risque. C'est le... le
3: défi que pose le terrorisme à une société démocratique, parce que dans la lutte contre le terrorisme, qui est une lutte implacable de chaque instant avec une grande dimension psychologique, la première ligne de défense, c'est le consensus de la société. Et que une la société, société française soit
0: unie, qui est prouvée par
3: le terrorisme, on le voit depuis quelques années. Que la société soit unie. Or là, dans les expériences terroristes à vocation islamiste ou à discours islamiste qu'on a eu récemment, dans les victimes, il y a autant. De, de, il y a des musulmans, donc les terroristes ne font pas de distinction mmh. entre qui est musulman et qui ne l'est pas. Donc l'attitude, une des conditions du, de, de, la, de la victoire, c'est un, le consensus de la société, deux, le secret. Or, nos hommes politiques sont sollicités par les médias, se sentent contraints d'intervenir, de commenter, et c'est là mmh. où ça pose problème. Car lorsque on demande à la société tout entière de témoigner, de dénoncer, de surveiller euh, le voisin, les pratiques, là, on peut attenter au consensus mmh. de euh, la société. D'autant plus que bien avant que l'appel à la vigilance ne soit lancé, depuis le 11 septembre, vous discutez avec les responsables de la police, les gens alertent la police régulièrement quand il y a des gens suspects, oui. ça se fait il y a, il y a La frontière
0: de... est très étroite quand même c'est glissant et
3: puis, comme terrain et puis Il faut se souvenir qu'il y, y a des souvenirs en France
2: il y a une époque où on a dénoncé des français mm. en l'occurrence pas des humains, c'était des juifs, c'était au moment de Vichy donc il y a un souvenir historique qui pèse la, la différence entre la dénonciation de quelqu'un potentiellement dangereux et la délation c'est une discussion Alors, sémantique mais dans les, la question c'est si, si on voit quelque chose de suspect à qui on peut le dire de façon mm confidentielle, et, et en pensant que ce sera traité de façon équitable. C'est-à-dire que tout musulman ne va pas devenir un suspect immédiat et que la police va se charger de surveiller tous les musulmans de ce pays sous prétexte qu'ils sont simplement musulmans.
4: – Comment on peut encadrer ça, Agnès – Je vais dire c'est surtout du bon sens qu'il faudrait mettre en œuvre et éviter que les politiques soient dans une surenchère et donc qui les amènent à tenir des propos de plus en plus excessifs par rapport justement à ce qui vient d'être dit et de faire preuve de bon sens aussi bien de la part de la, des politiques lorsqu'ils prennent la parole après des, des, des événements comme celui-ci, même si c'est extrêmement douloureux et dramatique, mais éviter cette surenchère qui fait qu'effectivement des mots sont utilisés qui vont très loin et qui peuvent inciter certains à répondre à ces propos qui sont à mon avis complètement démesuré mm -hmm. par rapport à ce qui doit être fait d'un point de vue de la responsabilité du politique. Mm – -hmm. Pour conclure,
0: 59 attentats ont été doués, déjoués depuis maintenant 6 ans, c'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide Il y a de nombreuses tentatives d'attentats, au moitié plein, on arrive à les déjouer, ce sera le mot de la fin pour vous.
6: – En fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que la, la menace reste persistante. Euh, ça veut dire que les, les moyens sont meilleurs mais n'évitent pas. – mais que la menace est, est reste de fin et est comment dire, est, est elle permanente, est elle, est, elle est durable. Donc euh, voilà, c'est simplement comme ça qu'il faut le voir, euh, pas plus. Ensuite, sur la notion de vigilance, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie pour éviter... Euh, c'est du bon sens, comme disait Agnès, c'est-à-dire être en, en capacité d'être à l'écoute de son environnement, d'être en capacité de détecter des, des choses qui semblent pas normales, et c'est tout. Mm -hmm. Il ne s'agit pas de désigner des, des communautés euh, en particulier. Et si nous sommes à l'écoute, et pour vous qui nous écoutez, je vous présente nous débatteurs
0: aujourd'hui dans Kiosque, On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec anne Dicelli, fondatrice de Terroriste, Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Proche-Orient, avec Slimane Zegidour de TV5Monde et avec Yann mince Alternatives économiques. De Londres à Sydney, du Cap à Paris, blocage de centres commerciaux, de ponts, de routes, de lieux de pouvoir, les militants écologistes d'extinction-rébellion ont démarré lundi Rébellion internationale dans 60 grandes villes du monde entier. Ils dénoncent une l'inaction, je cite, criminel des gouvernements face à la crise climatique, ce mouvement de désobéissance civile non violente lancé il y a un an au Royaume-Uni séduit de plus en plus largement. Il revendique plus de 100 000 militants dans 70 pays.
6: J'ai peur de l'avenir, de ce que je vais devoir subir et de ce que mes enfants auront à subir. C'est un mouvement qui est beaucoup plus important que moi toute seule, euh, qui récupère plein de gens qui sont plus importants que eux tout seuls et qui tous ensemble font quelque chose d'important et d'intéressant. Et surtout qui, euh, qui attrape le regard, parce que c'est pas qu'à Paris, il y en a aussi à Sydney, à New York, à Londres, etc.
5: Quand il y a quelques semaines, Greta Thunberg a parlé devant l'ONU et dit « Où sont les adultes qui vont venir se mobiliser pour le climat ?» Nous sommes ces adultes qui avons entendu cet appel et sommes prêts à nous soulever et nous placer en première ligne.
1: Il s'agit de dire la vérité et d'amener le gouvernement à déclarer une urgence climatique. C'est grave. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Le gouvernement doit intervenir et agir. Nous demandons
5: trois choses. Déclarer l'urgence climatique, atteindre un taux de zéro émission de carbone d'ici 2025 et convoquer des assemblées de citoyens. Une forme de démocratie délibérative, c'est-à-dire des groupes de citoyens qui se réunissent pour discuter de ces mesures. Chose que le gouvernement a échoué de faire.
0: Ça bavarde hein, déjà, le sujet intéresse. Vous les trouvez trop radicaux, Yann
2: – Non, pas trop radicaux. La question, c'est où est-ce qu'ils vont euh, Moi, c'est une forme d'action que je trouve tout à fait légitime. La désobéissance civile, en plus, c'est très vieux, hein, je veux dire, ça fait longtemps. Ça a pris plein de formes, les objecteurs de conscience, les désobéissance civile. Il y a eu des objections à l'impôt, par exemple. Il y a eu toute forme de désobéissance civile. Très bien, euh, on occupe des places, on fait une forme de lobbying. C'est du lobbying, c'est du lobbying dans l'espace public, mais c'est du lobbying sur une, pour une cause qui me paraît extrêmement juste. – Mais où est, est ce mouvement
0: ?– La question, question que c'est, on posez. fait ça une
2: semaine, on fait ça 15 jours, mm -hmm. et est-ce que ça change quelque chose, quel impact ça a C'est le même problème dans un tout autre genre pour moi que les gilets jaunes, c'est le passage aux politiques. Mm -hmm. Quand est-ce qu'on passe on aux
0: politiques publiques ?– On va y venir, parce que c'est aussi un peu une façon d'y de, de, réfléchir. Simon, sans rien dévoiler de votre vie trop privée, on peut dire que vous vivez à Paris, que vous les avez vus, vous y étiez je je cette ai semaine. – à Place d'Italie, dans euh, le centre
3: commercial -ce de Place d'Italie. – Qu'est-ce qu'ils veulent
0: en fait parce que, Enfin, on voit ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils
3: alors j'ai discuté avec l'un d'entre eux, c'est assez confus, ils sont un peu baba cool, très pacifistes. Ce qu'ils veulent c'est euh, dénoncer le consumérisme euh, absolu, le, la marchandisation de tous les services, des relations humaines. C'est assez vague, c'est assez euh, un peu puéril par certains côtés, même si je respecte leur combat. Mais ce que, ce que je crois que ça traduit, c'est que le fait de descendre dans la rue, de s'adresser directement à l'opinion publique pour défendre ses idées alors que dans un pays démocratique, c'est via le Parlement et les élus qu'on fait voter des lois et avancer les choses, c'est un désaveu mm -hmm. de la classe politique, des mécanismes politiques démocratiques.
4: Est-ce que c'est une façon de faire de la politique – Je crois que ce n'est pas exprimé de la sorte, mais c'est vrai qu'on voit bien que ce désaveu de la classe politique auquel on assiste maintenant depuis des années et qui est en train de prendre aujourd'hui des formes de plus en plus euh, expressives que l'on voit dans le domaine public, on a eu les gilets jaunes qui ressemblent avec une expression différente, mais qui ré révèlent justement aussi cette, ce, ce désaveu et ce, ce ras-le-bol parce c'est mon expression de cette classe politique qui ne comprend rien et qui n'est absolument pas en phase avec les revendications. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une autre façon de faire de la politique, sauf que, comme disait Yann, avec quoi Comment et comment après on transforme cette mobilisation en quelque chose qui peut permettre de changer véritablement les règles du jeu est-ce que c'est possible En tout cas, ça a pu avoir des effets
0: politiques, notamment au Royaume-Uni, puisque euh, le, donc le mouvement est né au Royaume-Uni Royaume il y a euh, un an. Ça a forcé le Parlement à, à déclarer euh, l'urgence euh, climatique. Donc c'est la preuve que cette méthode fonctionne C'est une
6: méthode d'influence activiste c'est de l'activité de, de l'influence d'activistes, c'est-à-dire on va faire un coup et l'idée c'est de non pas de prendre le pouvoir mais c'est d'imposer les idées qu'on n'arrive pas à imposer via les systèmes politiques euh, etc c'est en gros la, la continuité des bah, – Des réseaux sociaux, mais euh, sur le terrain finalement, c'est-à-dire qu'on fonctionne en, en, en groupe, en communauté, donc le principe de, de, de cette organisa organisation, c'est-à-dire en fait ce mouvement, ce, ce mouvement, mouvement. Ce, ces réseaux, c'est d'être connecté euh, d'un pays à l'autre, avec même un cadre général, et ensuite chacun dans son pays va décider de mener telle ou telle opération, donc on va, on, on va aller euh, euh, à Italie, on, à Châtelet il y a eu aussi une occupation… Euh, – Ça c'est pour Paris pour on Paris, mais il y en a... Sydney, etc., etc. Donc en gros, chaque pays va, va faire sa propre... Euh... L'idée SM, sème, mais pas tant que
0: ça. Euh, C'est-à-dire que c'est quand même principalement euh, des villes du Nord qui, qui, qui participent. Oui. On a vu euh, un peu l'Afrique du Sud, un peu l'Inde, etc. Euh, on a quand même un peu l'impression que c'est, pas seulement l'expression, mais euh, quand même des, 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 des gens riches, jeunes, éduqués, etc. Un peu des bobos qui manifestent pour une vraie cause. Mais est-ce qu'ils est qu arrivent à rassembler Est-ce qu'ils arrivent à traîner avec eux le reste du monde ?– Il faudrait faire une analyse un peu
2: sociologique du mouvement. Moi, ce que je vois comme ça de très loin, mais c'est vraiment, euh, vraiment de très loin, c'est que ce sont plutôt effectivement des jeunes, euh, plutôt diplômés, euh, plutôt… Pas issus de l'immigration, le dire comme ça. Euh, donc effectivement, c'est une partie de la population française, une partie très motivée, très inquiète euh, du devenir de la planète, mais avec très peu de propositions de politique publique, j'insiste. Mmh. Parce qu'à un moment, il ne faut pas seulement dire aux hommes politiques, faites quelque chose, il faut leur suggérer, s'ils n'ont pas la bonne idée, le quoi en question.
0: – Mais Agnès, vous qui voyagez beaucoup au Proche-Orient, dans les pays du Golfe, est-ce que cette
4: idée-là prend mais – mais Ce qu'il faut voir, c'est que les préoccupations aujourd'hui dans les pays, que ce soit en Syrie, en Égypte, en Irak, la préoccupation, c'est la survie. Donc on n'est absolument pas dans ces, dans ces préoccupations telles qu'on les voit qui s'expriment sur la place du Châtelet ou dans le 13e arrondissement, c'est très bien. Mais la préoccupation majeure des sociétés euh, de, du Proche et du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est d'arriver à survivre, d'arriver à pouvoir avoir des, de suivre des études et de savoir quel, comment l'avenir va, va, va se dessiner pour ces jeunes populations qui vivent dans une région complètement déstabilisée, avec des tensions énormes, on a parlé de la Syrie où les guerres sont quand même aujourd'hui euh, qu'on retrouve au Yémen, en Libye, en Syrie, mmh. en Irak Sous populaire donc en Irak on voit bien que également. la préoccupation de sauver la planète ce n'est pas ça, aujourd'hui c'est comment je me sauve moi, comment je sauve ma société avant de pouvoir penser à, à, à cet avenir de la, de la planète, même si certains jeunes dans la région sont aussi mmh. concernés et s'intéressent à cela mais ça ne sera pas un phénomène général mmh. aujourd'hui. Yann c'est un truc de riche en fait de, de pas seulement, le pas climat. Seulement.
2: Par exemple, on voit qu'en Chine, il y a beaucoup de soulèvements populaires locaux sur des questions d'environnement. Alors, c'est des questions locales, c'est des questions de pollution de l'eau, de pollution de l'air, etc. C'est
6: de la,
2: la, Et la, la survie, en partie, mais c'est quand même des questions d'environnement. Et c'est des questions d'environnement qui ont contraint le gouvernement chinois à s'y intéresser. Et notamment la pollution à Pékin, à PC, la pollution du automobile, notamment parce que le gouvernement chinois est Et obligé de prendre le problème à bras-le-corps. Donc il y a effectivement, pas seulement dans les pays les plus riches, il y a une prise de conscience parce que les gens sont directement menacés. Mmh. En France, on n'est pas directement ou moins directement menacés, sauf peut-être par exemple par les pesticides qui arrivent dans nos assiettes. Mmh. Et ça, ça nous menace directement. D'où la mobilisation un peu consumériste, comme le disait mmh. tout à l'heure euh, Slimane. Effectivement, sur les questions de consommation, là il y a des vrais enjeux sanitaires directs qui nous touchent aussi et qui touchent toute la population. Mmh. Slimane,
0: sur, euh, sur cet aspect-là
3: euh, – Écoutez, si, le seul, si cela conduit les parlements après cet agit propre dans la rue, à adopter des mesures sous la pression de la rue, cela voudrait dire que descendre dans la rue est le meilleur moyen d'obtenir des changements politiques, et non plus à travers ses élus. – Il
2: faut l'occuper, il ne faut, faut
3: pas seulement descendre, il ne faut, faut pas, oui, oui, faut il faut pas passer, il faut rester. – Oui, mais ça veut dire que les élus n'ont plus la fonction mm -hmm. traditionnelle et la mission qu'on leur, qu leur attribue le cadre
4: démocratique. Ils sont démonétisés quand même sérieusement Totalement. nos politiques. Ouais. Et notre Totalement. représentation nationale oui, est quand oui, même oui. largement démonétisée oui. et on le surtout voit tous les jours. France, hein.
2: Surtout en France où surtout le Parlement n'a oui. pas de pouvoir. On a vu une monarchie républicaine, c'est l'exécutif qui décide.
0: déjà en France, on se met une nuit debout donc y une, une envie, oui. euh,
4: il y a une vraie envie puisque vous parlez de la
2: France, participation de politique, participer. Mais en revanche, le, les, les canaux traditionnels comme le Parlement, en France, ils sont bouchés. Je veux dire. On, on ça voit ça beaucoup ça. de jeunes
4: qui aimeraient à... bien s'engager en politique qui aimeraient bien s'engager, je ne pas en politique mais qui ne savent pas quoi faire, ou aller. il mais pas
6: dans les partis ne correspondent en rien à ce qu'ils ont envie de faire. – Donc et ils, ils quoi... descendent
4: dans la rue. Voilà. – en, en
6: fait, on s'engage pour des Exactement. valeurs aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, les... le climat fait partie des valeurs. En plus, ça... le problème, c'est que dans, dans, dans les pays qu'on citait tout à l'heure, qui sont en guerre, en crise, évidemment, le... c'est un luxe de s'occuper des questions climatiques. On... On... Les... les sociétés du Nord, comme vous dites, d'Europe du Nord, sont plus sensibilisées parce qu'il y a quand même une stabilité économique, sociale, etc. Donc l'idée aussi, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que les problématiques climatiques, à terme, vont générer euh, des crises très importantes. On parle déjà des réfugiés climatiques, on parle de l'onde de choc que ça va avoir euh, dans les pays notamment euh, pauvres, euh, oui, notamment de en Afrique. Donc on, on revient à des problématiques de guerre, de crise et avec mm -hmm. les problématiques euh, climatiques. – Pour, conc euh, climatiques. pour conclure une, une réponse, je vous demanderai, euh,
0: une, question, je vous demanderai une réponse euh, euh, rapide. La désobéissance civile, euh, c'est le dernier recours, quitte à, à, à flirter avec la légalité Oui, non Yann D'abord, Il
2: ils flirtent avec la légalité, mais à visage découvert, mm -hmm. et ils n'ont pas peur éventuellement d'être emprisonnés
3: s si nécessaire. Slimane Oui, c'est un, un risque qui peut. Euh, qui mérite revenir. la peine
6: d'être pris euh,
3: Je crois, oui. De oui. toute façon, en tout cas, c'est un phénomène qui va de plus en mm -hmm. plus se manifester.
6: Anne euh, c'est une soupape, euh, certainement, euh, et c'est possible dans des pays démocratiques, mais c'est difficilement tenable dans d'autres mm -hmm. régimes. Oui, En France, on
4: peut tout à fait se permettre de descendre dans la rue, d'occuper une place, même de l'occuper longtemps. Il n'y aura pas de conséquences quand même dramatiques, mm -hmm. et donc on peut se permettre de le faire. Ce qui n'est pas le cas, faites l'équivalent auquel vous êtes en prison au bout de trois secondes et vous êtes torturé. Donc mm -hmm. effectivement, on ne parle pas de la même chose.
0: Dernier tour d'actualité de l'émission. On passe tout de suite à la semaine de dilemmes. qu'a-t-il retenu de l'actualité Eh bien, pas de Nobel de la paix pour Greta. Tunberg, la jeune activiste pour le climat, était la favorite dans les paris. Euh, bof, j'ai déjà ça. En plus, ça consomme rien en énergie, dit-elle en pointant du doigt son auréole de sainte. Donald Trump livre les Kurdes à Recep Tayyip Erdogan. J'ai même fait un papier cadeau, offre généreusement le président américain à son homologue turc, aux anges. Le gouvernement irakien, on l'évoquait tout à l'heure, promet de régler le problème du chômage. Dossier suivant appelle ce policier qui règle les problèmes d'un coup de fusil. L'Irak a un deuil national après la mort de plus de 100 personnes dans un soulèvement populaire. Le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie, c'est dimanche. C'est ici pour la leçon au monde arabe, demande ce citoyen fier de lui. Présidentiel très atypique, on aura l'occasion d'en reparler ici. Enfin, Donald Trump, encore lui, risque l'impeachment, la destitution. Je voudrais bien voir ça, menace-t-il la statue de la liberté en otage. La pression s'accroît sur le président américain. Merci, Dilem, Merci à vous quatre d'être venus pour ce kiosque, je crois, tout à fait passionnant. Merci pour vos éclairages. Merci à vous, comme toujours, qui, vous nous, qui nous regardez finalement aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine.